Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. podden innan sommaren. Inte så kan du ju inte säga. Nej, så kan jag inte säga, men det är ju... För oss är det det. Ja, men precis. Men ni kommer ju få lite specialavsnitt på oss. Vi gör det för oss. <laughs> för att få bekräftelse. Då lägger vi ut det där på The World Wide Web ifall någon vill lyssna. Ja. ja, men det här är sista podden innan jag och Camilla går på lite sommarlov. Yes. Men vi har ju laddat upp med frågepoddar. Ja, så ni kommer kunna lyssna på oss. Små nibblets. 20 minuters avsnitt kanske? Ja. Bara ja. under juli, sen är vi tillbaka i augusti. Exakt. Mm. Så förhoppningsvis så känner ni så här, åh jag känner mig lite ensam, jag vill ha lite sällskap. Då går jag in och lyssnar på Emma och Camillas podd. Ja, man kan också lyssna bakåt. Vi har ju ja. 70 avsnitt kanske nu bakåt. Jag, jag har faktiskt inte kollat, men kommer vi snart ha upp något 100 avsnitt? Nej, vi hade ju 50 innan vi drog igång säsong två nu. Och nu har vi kanske gjort 20. Ja, ah, okej. Okay. Men vi måste ju fira sen på något. Ja, det måste vi men du, det har varit eh, midsommarhelg. Hur har du firat? Mindre än någonsin tror jag. För alla våra liksom, närmsta vänner var out of town. Mm. Annars brukar vi nog bjuda ihop och ha lite fest. Har ni liksom. en midsommarstång på er altan då? Eh, nej. Det här med midsommarstång brukar vi inte göra. Det känns som att det gör man mer när man har mindre barn. Aha, att man liksom... Okay. Alltså, man bara är vuxna så brukar man inte hålla på... Alltså, ja, vissa gör väl det kanske, men... Det men sjunger inte... ni sådana här snaps? Ja, men snapsvisar sjunger man ju. Men inte, inte så här dansa runt och sjunga små grodorna. Liksom. Nej, okej. Okay. Men så då var det bara jag och min man. Vi hade bokat bord på Prinsen. Är det Prinsens restaurang? Ja, precis. Så va? det är en så här... Nej, alltså... Va? Nej. <laughs> ja, det kanske var en gång till en jättegammal anrik restaurang. Ja, jag trodde det var liksom prins Carl Philip hade öppnat en restaurang och kallat det för Prinsen och typ, ah! Den här restaurangen är mycket äldre än, än, vad, han än vad han är gammal. Mm. Okej, okay, fattar. Men det är så här klassisk husmanskostgrej liksom. Åh, oh, vad gott. Så jag åt en siltallrik och sen åt jag så här dillstor och potatis med lax. Och sen oh. fick man yoghurt och glass och grädde till efterrätt. Och sen så gick vi... Det var faktiskt kul att vara liksom inne i stan på midsommarafton. För det är man ju väldigt sällan. Mm. Och oftast är det nog mest turister... Och nu är det ju inte så mycket utländska turister i Nej, Stockholm. Det. Men det var ändå ganska mycket folk på stan. Det känns som att vissa kanske har det lite som tradition. Så här var helt fullpackat. Och... Men så vi tog en drink takbara på Bankhotell. Och sen åkte vi hem och spelade kort. Så en skräckfilm. Vi gick klockan tio. <laughs> så det var ganska så mysigt. Alltså så här, 
Ja, vad skönt. Det, det låter jättemissomrigt. Men, men det låter liksom skönt och kravlöst. Ja, det Ett var bra det. sätt att fira på. Ja. Jag firar ju inte midsommar. Nej. Men vi tog tillfället i akt att använda midsommar till att göra en möhippa till våran vän Just som gifter sig snart. Men midsommar annars tänker jag, det är, ju, det är ju en hednisk tradition. Ja, alltså jag... Jenny, jag, f- jag tänker du som är så född i Sverige, du hade ju kunnat fira midsommar egentligen. Ja men precis, men jag firar bara liksom, jag, jag, typ så här, jag, det som det innebär att jag behöver ge presenter till mina barn. Ja, <laughs> ja det är kanske det sämsta med midsommar, inga, ingen, får presenter. ingen får presenter, inga påskägg, inga Nej. paket. Men alltså jag drar ju mig lite för att fira för att också, jag har hört att midsommarstången representerar någonting som inte känns ja, som det, det, det är en frukt, fruktbarhetssymbol mm. som ska befrukta moder jord. Ja. Ja, men, eh, ja, men eh, vi gjorde en möhippa. Vi gick all in. Det här var inte så här, möhippor har jag ofta associerat med så här, skämma ut lite på stan mm. och sen gå på spad. Mm. Men vi gick all in. Vi körde överraskning som först innebar att personen blev lite rädd. Mm. Och sen så Körde vi, hyrde vi en stuga i Flen och hade skitkul. Ja. Flen, det är ett roligt namn bara det. Ja, bara flen. men det är också så här, men vet du vad jag blev så överraskad av? För sen, ibland brukar mina kompisar skoja med mig, ja ah, du är så känd Camilla, du är känd. Och jag bara säger nej jag är inte. Alltså jag, jag kan inte relatera till det begreppet. Nej. Men så brukar man ju skoja om att Flen är typ, <coughs> ursäkta alla ni som bor där, det är jättefint där. Men att det är en väldigt så här liten stad och alltså... Mm. Ja, men det representerar småstad Sverige kan man väl säga. Exakt. Mm. Och så gick jag in i en gårdsbutik där och köpte lite så här, du vet, så här goda tomater. Jag vet inte, mm. så här, ja, så här, turistar i, på, ute på landet. Ja. Och så kommer det fram en tjej till mig och bara så här, är det du? Vad är du här? <laughs> jag bara, eh. Hon bara, jag ska baka dina kanelbullar idag. Och jag blev så glad. Mm. Och då, jag så här, och då vet jag, jag kollar på mina vänner och bara, okej, okay, om jag blir igenkänd här då, kan jag, då kanske jag kan lite ja. grann relatera. Men det kan vara svårt kanske att veta när man bor i Stockholm hur känd man är för stockholmare är ju väldigt coola tycker du? Att, nej, men att de själva tycker det att de Aha, inte ger sig till känna att de känner igen folk Alltså men det kan man, jag tycka är skönt. Man ser kändisar hela tiden mm. så att man gör ingen stor grej av det medan om det dyker upp en kändis i flen då blir det en stor grej. Liksom. Ja, jag fattar vad du menar. Men det var kul. Jag blev väldigt positivt överraskad. Och vi hade så kul på möhippan. Ja. Men vad roligt. möhippa. Ja. Får jag bara fråga. Vad, vad är din erfarenhet av möhippa? Alltså, jag har varit väldigt anti-möhippor. För jag tycker hela det här begreppet. så här, Skämma ut någon. För att den ska gifta. Alltså så här, oh, awkward. Bara liksom. Alltså det är, roligt, det är roligare för vännerna. Ja, ja men exakt, det är roligt för vänner och liksom jag tycker det är greppen så här, ska vi klä ut någon så ska de sälja kyssar på stan man ja, det är bara, lite här, position, inte ja, och så här, uh, nej, inte roligt men um, och jag har varit med och ordnat några möjligheter men annars har jag inte haft så jättemånga nära vänner som har gift sig men när jag skulle gifta mig så var jag ganska tydlig med att jag inte ville ha någon möjligheter för att liksom, jag såg det där framför mig och sen har inte jag liksom det här tjejgänget. Mm. Jag har liksom kanske så här, tre, fyra, fem tjejkompisar som jag träffar liksom en och en mm. från olika sammanhang i mitt liv. Så jag har inte det här gänget. Liksom. Så att jag var ganska inställd på att så här, nej, jag behöver inte ha någon möhyppa. 
så när det var en månad kvar till jag skulle gifta mig um, så hade jag liksom för andra där, där, liksom, där det är en tradition att man verkligen gör mörhippa så går ju folk och är misstänksamma och väntar och liksom, mm. um, men så då var det en, en helt vanlig lördag och då har vi så IKB, du vet det kvantumet ja. som ligger nära där bor, så känt i hela Stockholm som så världens mest välsorterade butik. Då har de liksom matvaror på övre laget och på under plan så är det som en ICA Maxi typ, de har allt. Mm. Det finns liksom ingenting de inte har där. Och då så sa min man så här, du Emma det är, det är vattenläcka på B. så det är så här 50% på allt på nedre plan. Mm. Oh my god, det där är det Han bara, Sara Högberg säger det som är vår granne och hon har koll på allt. Så jag gick så direkt in på enskilda gruppen på Facebook. Nej, det står ingenting. Han bara, ah, men vi måste gå dit nu så att vi liksom är först. Mm. Jag bara, okej, okej, okej. Så vi så här, tog bilen dit och jag bara, jag springer och hämtar en vagn. Jag bara, det här kommer ju behöva mycket grejer liksom. Och så här, var, när vi kommer i rondellen bara så här, det är helt lugnt. Jag trodde så här, nu gud, det kommer vara köer ut mm. liksom. Eh, kom in och fortfarande så här, ingen känsla av att det var något särskilt liksom. så jag bara så här, ner på nedre plan. Du trodde du var första ja, alla. och jag bara så här, jag bara så du vet oh, shit hela kosmetikavdelningen 50 procent det var jäkla shit vad jag ska hoppa här. Liksom. <laughs> och då när vi precis kommer ner då kommer så här, eh, en av mina bästa tjejkompisar en av mina bästa killkompisar springa emot mig. Och jag bara så här <laughs> nu fattar jag. Och då hade de ordnat så jag fick liksom så här en ryggsäck och en keps med den här IKB-logga. Jag dör! <laughs> så det var liksom så som de tog mig. Och sen så hade de ordnat. Så det var, det, det var då eh, min ena tjejkompis och sen var det mina två bästa killkompisar och så var det mina två systrar. Så då oh. hade vi så här picknick och sen så eh, var vi ute och åt på restaurang och sen så körde vi karaoke. Men gud vad ja, men det kul. var så här drömhärlig dag minus med all form av ut ja, liksom. ja ingen så jag behöver inte agera men interagera med någon som annan som du inte känner nej så det, det var ändå väldigt väldigt bra och jag blev otroligt eh, lurad men det är ändå så här kul med just det momentet ja men det är kul och min man fick ju det var ju hans andra andra gången här gift så han är ju gift sig så här för 20 år sedan ja. Och då hade han väl haft en sån här superklassisk så här grabbig möhippa kan jag tänka. Mm. Men nu så alla hans vänner är också så här 45-50 liksom. Mm. Så de ordnade ju en möhippa för honom. Ja! Alltså du vet, de var så här, gick, på, gick på spa och gjorde keramik. Vad <laughs> <laughs> En riktig möhippa. Ja. Jag hade faktiskt ingen... Alltså för att vi har in, jag var gift med mig i Marokko och där mm. finns inte riktigt en tradition men jag tyckte det var skönt. Ja. Alltså helt ärligt. Ja, men, alltså, jag, jag blev jätteglad och det var roligt att de hade anstängt sig mm. och fixat det där. Men hade det inte blivit någonting så hade det varit så här. Men jag tycker det är så jobbigt att hamna i centrum. Du vet, så här, jag är jättegärna med och ordnar sådana grejer och mm. liksom är i planeringsteamet. Mm. Men jag vill inte vara den som man planerar om. Alltså, mina vänner när jag var gravid har de gjort så här baby showers till mig och jag blir alltid lika obekväm. Jag vill, mm. jag vill typ inte vara, jag vill typ hellre gå och ställa mig och diska för att jag mm. blir så här, nej, kolla inte på mig, titta bort. Ja, jag fattar. Jag blir helt liksom. Men, Men du betalar om bröllop så, så det här med hippa nu som du var ja. på nu ska det vara ett bröllop. Ja, och du har ju sagt att du ska göra tårtan. Ja. Du har ju tidigare i podden berättat om ett par tillfällen när du har gjort bröllopstårta som typ var din värsta upplevelse i livet. Ja, det var en gång som blev så här never again för mm. att då bara sjönk alltså det var, min ventilation gick sönder. Ja ah, just. Det. Och det var en studentlägenhet jag bodde i då också. Så jag har lite bättre förutsättningar nu. Mm. Jag, och Gina det är så skönt för att det här, den här tårtan känns bara rolig att göra för det här är ju den som gick dåligt det var ju också så här 
jag hade varit väldigt ty- när jag fick frågan flera gånger av samma person var jag såhär, nej men jag hinner inte, nej jag hinner inte och till slut bara, okej okay, jag gör den då, du vet såhär, när man mm. egentligen inte vill men, och hon hade höga förväntningar också hon hade jättehöga förväntningar och så du vet, allting bara blev pannkaka men mm. det var inte hennes fel att tårtan utan det var väl relationen mm. men, den här var jag som sa så här: kan inte jag få göra din bröllopstårta så jag känner bara att det är roligt mm. än så länge jag har inte <laughs> har du börjat, är det idag är onsdag och det ja. här är på söndag ja, exakt, så att jag har några dagar på mig och jag har liksom planerat så att jag inte ska göra allting på samma dag mm. eh, och jag kommer montera den på plats i lokalen är det våning? Att, ja exakt Tre våningar. Mm. Eh, så jag tänker så här, jag berättar det här nu att jag ska mm. göra det. Och sen mm. efter sommaruppehållet, eller med frågepoddarna när vi är tillbaka som mm. vanligt, så berättar jag hur det är. Kommer du visa något? Om man följer dig på Insta, kommer man kunna få eh, någon hint fråga, om hur det går? Eh, jag måste fråga henne först om mm. jag får. Mm. Hon är väldigt privat av sig, mm. which I like. Mm. Eh, så vi får se om jag får visa någonting. Mm. Får jag det så kommer jag visa. Eller så kommer jag, så, annars får man kan bara höra dig på skicka podden. en bild till mig? Ja, till dig får jag skicka ja. Ja. <laughs> Just det, by the way, jag måste bara berätta en grej. Mm. Jag är ganska irriterad på dig. På mig? Ja. Okay. För att du introducerade mig till Magnus Johanssons nya glassställe. Det var inte så att du tog mig dit. Nej. Du berättade att det fanns. Mm. Jag har bara varit där en gång. Jag är stammis. Mm. Och jag har ätit alla smaker. Ja. Och jag är besatt av chokladsorben. Mm. Kommer du göra min chokladsorben? Nej, nej, jag har det på... I, i min dessertbok... Chokladsorbé, vegansk chokladsorbé. Oh, men för Gini, vad jag älskade med den var att den liksom var som en chokladtryffel. Mm. Ja, den är krämig. Den är väldigt krämig och väldigt god. Men det, Gini, jag tror att jag tycker att det är gott för att jag inte gör det själv. Ja, så kan det vara. Men ja, i alla fall, det var väldigt jobbigt för jag gick dit i förrgår med barnen. För det var första gången jag tog dem dit. Och de var mm. så nej vi vill bara ha en glasspinne från Ica Max. Jag var nej ni ska äta den här glassen nu. Mm. Jag vill att ni smakar hur riktigt bra glass mm. Det var bortkastat eller hur? Nej, vet du? Alltså de tyckte det var gott men de hade varit lika nöjda med glasspinnar eller? Ja det var egentligen mer för min egen skull. Ja. Men så sa jag till dem, jag bara, för nu känner jag de som jobbar där. För att jag var där så ofta. Mm. Jag bara, alltså jag skulle vilja smaka något som jag inte har testat förut. Sen överraskar mig. De bara, har du testat? Nej. Ja. Har du testat? Nej. Ja. Har jag... Och så bara insåg jag, jag har testat alla smaker. Men det var att du också ta fyra smaker varje gång du är där. Nej jag gjorde bara det första gången. Okay. Nu tar jag bara två. <laughs> Okej okay? men jag ja. har det där jätteofta. Och det är, jag måste verkligen rekommendera det. Mm. Men det är också så att de, de har inte alltid samma smak utan det är cirkel. Alltså ja. så här, för när jag var där sist så hade de en så här jordgubbsglass, vanilj, jordgubbsrippel, chokladbitar. Och mm. det var en så här limited edition som fanns bara den dagen Men det, jag var där. det är ju något särskilt med hantverksglass. Och Magnus Johanssons nya ställe, super super härligt. Men så här, public service anda, det finns andra ställen. Nej. Nej, men, <laughs> eh, det finns ju fler nu som verkligen gör sån här riktigt. Ja. Alltså Lundberg, Sigrendal gör ju också Just egen det. glass. Det finns ett ställe på Söder som heter Arjam. Ja. Eh, som har lite så här, väldigt så här, om du vill testa smaker typ så här baklava glass. Alltså mm. de har gelato ja. och de har vanliga men de har också lite mer så här, ja. Jag vill inte säga exotiska smaker. Ja, men det är sådana där. Det är spännande roliga grejer. Ja, och även liksom typ Sticky Just det, men de ju... vet du, Sticky Nicky känns, alltså jag, jag gillar inte den här kedjekänslan. Nej. Om du förstår mig, det känns lite som såhär. Inte en kedja, lite av en franchise, men ja. Ja, du förstår vad jag menar. Ja, men de gör ju ändå glassen där, det är inte liksom. Nej, men exakt. Ja. Gelaterian i Göteborg är to die for. Ja. Men du, det var midsommar. Jag hade en lite så här fråga mig, midsommarfrågor på Insta. Och det var, ja, mycket frågor. Alltså jag märkte, men vad får du för frågor? När du nej, men jag märkte ju, 
jag drog igång den för jag fick så sjukt mycket frågor av ja. alla som stod mitt i min samma baket. Liksom. Alltså jag måste få be om ursäkt till alla er som jag inte ansvarar för att jag blev så överväldigad. Det kom, det var ja liksom... men det var helt, det, alltså det är ju likadant inte påsk så mycket men runt jul och nyår är det ju precis samma ah, sak. Ah. Alltså man var avsätta nästan i så här 3-4 timmar runt jul och nyår. Ska vi starta en kundtjänst? För kundtjänst. Ja, men, kundtjänst. Och, och man vill, speciellt när folk är så här, nu står jag mitt i då vill man hjälpa. Men det är liksom, alltså, gud det är, vad kul. Hallå, det här är en ny affärsidé. Vi har en helpline. Mm. Helpcenter. Så man men får du kanske in. verkligen kan ha, för du firar ju ändå inte jul. Då kan du liksom sitta och svara på allas frågor. Ja, ah, som du betalar jag sitter OB ju där och försöker fira jul med min familj samtidigt Sam- som jag ska vara kundtjänst. Ja, för det kan jag ändå säga är en, en, en positiv... Men det, vi får, kanske får göra det. Vi inrättar ett helpcenter och ja. får alla, liksom, alla vi bakbloggare får sitta så här... Ja, men det, det märkliga är ju, alltså speciellt då på nyårsafton, då, då skickar ju folk jättemycket meddelanden liksom mellan 22 och 24 på kvällen. Och ja. så här, hjälp mig, bara... Ja, fast jag kan väl, alltså, och att de på riktigt tror att då kommer jag att gå ifrån mitt firande för, för att jag, sätta mig med mitt Instagram. Ja, men men, nej. Ja, det, det, alltså, san, san, vet du, sannolikheten att man hinner svara och se det i nej. tid är väldigt liten. Ja. Men sen tror jag att majoriteten skickar det och bara tänker sig Kanske svarar hon. Ja. Och då, Roligare är ju dock sen så här, två, en, två dagar senare när alla lägger upp allt de har bakat i den här högtiden. Oh, med, det med där, alltså, jag känner det är, mig så mallig. Ja, men det är verkligen så roligt att man har fått vara med på ett hörn på så verkligen. många firande. Och folk är så duktiga att, när de liksom hittar på egna sätt. Ja. Liksom bara typ inspireras. Ja, men vi har ju fått väldigt, väldigt mycket senaste tiden där det är liksom både du och jag taggade för de har använt ja, de har kombinerat. en botten, den den och liksom ett sätt från dig, ett sätt från mig, gjort sin egen tårta. Det älskar jag. Det är jättehärligt. Men vad skulle du berätta? Jo, eh, <laughs> men det var mycket frågor om liksom förvaring, när kan jag lägga ihop, förbereda mm. mycket frågor om Pinocchio-tårtan såklart. Men det blev då en liten kontrovers mellan mig och mina följare när det handlade om italiensk maräng. Mm. För då fick jag frågan, eh, vad gör man av? För det, det är ju svårt, du kan inte göra en pytteliten sats italiensk maräng. Du Nej. måste göra ändå minst två äggvitor. Mm. Eh, vilket blir ganska mycket, som du bara ska liksom dekorera lite ovanpå en tårta- så är det ganska mycket. Liksom. Mm. Och då var det så, vad kan man göra med den? Det går väl inte att baka den i ugn? Och det gör det ju. Du kan baka italiensk marängung. Den är ju redan tillagad så att om du bara spritsar upp den och kör in den som att du ska baka vanliga maränger, då kommer de bli ganska mjuka. Mm. De liksom stelar inte. De torkar liksom inte ut på samma sätt. Så om du ska grädda italiensk maräng så behöver man liksom göra det på väldigt låg temperatur under väldigt lång tid. Mm. Så typ så här 70-60-70 grader. Kanske med luckan lite på glänt. Ja, och sen så över natten. Då blir de jättegoda. Jag vet David Vidal som är en av mina dessertförebilder. Eh, han, eh, alla sådana här hårda små maränger som han gör och dekorerar med gör han från italiensk maräng. Okay. Men då var ju frågan eh, om man kan frysta den, om man kan vispa ihop den på kvällen och sen ha den i kylen och spritsa nästa dag. Och då säger jag nej. För att italiensk maräng, så fort den liksom inte är i rörelse så sätter den sig. Och när du sen visst den igen, då tappar den liksom sin glans, den tappar mm. sin elasticitet. Och även det här lärde jag mig från David Vidal när jag var på kurs där. Att om du har liksom gjort en sats så ska du spraya, spritsa. <laughs> så du har fyllt en spritspåse och sen har du fortfarande kvar i bunken 
i köksmaskinen. Låt den då gå på ettan liksom. Ja, så, att, så, så att marängen hela tiden är i rörelse. För sen så här fem minuter senare du ska spritsa den så är den liksom fortfarande följsam. Men då fick jag liksom hundra DMs tillbaka så här. Det går jättefint. Jag fryser alltid maräng. Jag sätter marängen i kylen och spritsar den nästa morgon. Det är bara att vispa upp igen. Det går fint att frysa. Mm. Eh, och jag har provat det här flera gånger och eh, jag tycker inte att det blir bra. Det är liksom, du kan, den blir, alltså dels är det så mycket socker, den blir inte stelfrusen. Så den är ju fortfarande mjuk och sen även rutinerna när vi vispar upp den så är den liksom rinnigare, mycket segare och du kan ha den, du kan så bre ut den över en tårta eller du kan ha den i en mos kanske eller göra glass av det. Men jag tycker inte att den duger för att göra liksom precis snyggt spritsjobb liksom. Och då var, var det många som ville säga, ja ah, Tia har sagt, Tia gör så här. Till och med Magnus Johansson gör så här. Mm. Ja, okej. Okay. Och då tänker jag lite så här, i vår värld, det finns liksom, liksom bakning inte en så här precis, exakt vetenskap. Nej, alltså, mycket all... kan man styra, men ah, sen är det en massa andra om- Ja, men alla gör olika. Och dels kan det start, det spelar såklart roll liksom hur hur din maräng är gjord mm. alltså hur, om den är korrekt vispad um, men sen så om man frågar mig så här, hur gör du, då förutsätter jag att man vill veta hur jag gör så att jag gör på ett sätt och att Magnus Johansson gör på ett annat, behöver inte vara så att han gör rätt och jag gör fel det betyder inte att han gör fel och jag gör rätt men man har också olika förutsättningar så att att som Thea och Magnus då som jobbar i restaurangkök ja. jobbar liksom har stora kylar, stora frysar stora maskiner, gör stora satser det är inte alls säkert att deras metoder alltid funkar att göra hemma. För man, man jobbar i två helt olika miljöer. Ja. Det är liksom, och det är samma, alltså så här, om man bara tänker på så här kylen och frysen hemma som öppnas flera gånger, inte bara av mm. en själv utan Nej. också andra familjemedlemmar, stora som små. Ja. Det påverkar ja. bakverken mer än vad man så tror. Att, så att jag får två deciliter italiensk maräng. Nej, men för mig funkar inte det att frysa den och sen spritsa fint med den igen. Och då säger jag, nej, jag håller inte med. Jag tycker nej. inte att det, det duger inte Det kanske funkar, men det duger inte. Nej. Det är en annan grej. Men för jag minns bara så här, när Myfäll skulle släppa sin första bok mm. innan det, mm. så var det många som frågade om hennes bullrecept och sådana grejer. Då sa hon så här, jag kan inte bara ge er bagerirecepten, för det är inte samma sak som att baka i ett vanligt kök. Nej. Så får man tips från en konditor, liksom, så kan det ju vara bra att Kanske fråga sig, är det här applicerbart mm. i en vanlig ung? En vanlig, för det är ju helt annan ugnar också. Det är ja. liksom inte alls samma sak. Nej. Men jag tänkte på det för att jag fick en... Jag tror att det var en kommentar under min Youtube-video för chokladbiskvier. Eh, och jag tycker det är intressant när det kommer till klassiska recept. För det var ju någon som skrev så här... Eh, du gör ju som alla andra. Ja, det är kanske för att det funkar då. Det är ett klassiskt recept på chokladbiskvier. Ja. Sen är ju så här, man har ju sen kanske en egen ratio för så här, om man vill ha lite sälta eller vilken konsistens man vill ha på sina bottnar så kanske man gräddar längre eller kortare tid. Mm. Olika sätt som man fyller och du vet. Mm. Dekorerar, så här, vissa grejer varieras men om jag säger att det är ett klassiskt recept, mm. ett grundrecept mm. då kommer jag inte ha uppfunnit hjulet. Nej. Utan det är bara så här, 
så här gör man. Bara ja. pedagogiskt här. Så här gör jag. Ja, ja. exakt. Det är det. Så här gör jag. Sen så kanske det är Emma Brinkrask gör helt annorlunda. Ja, men precis. Alltså, tittar du på mitt recept på drömmar så kan du nog hitta det receptet på så här 40 andra ställen. Och då är det inte för att du påstår att så här, jag, har, Emma Brinkrask... jag har kommit på drömmar. Nej, Nej. utan då är det så här det är ett klassiskt ja, recept. Så här, jag. så här länge låter jag degen vila. Så här har jag ugnen på. För det, det, var no... det, var... det hände mig en gång på mitt recept på hallongrottor mm. eller mitt recept, mm. det blir ju ledsen man säger så men ja eh, men då var in, för då var det någon som skulle säga du har exakt samma ingredienser som Birgitta Rasmussen mm. sen tillvägagångssättet skiljer sig jag gör, själva tillvägagångssättet så gör jag ganska annorlunda just för att jag vill ha ett visst utseende mm. och då sa jag så här: jag svarade faktiskt på den kommentaren jag, ofta brukar jag inte göra det för jag tänker så här, alltså, herregud det, mm. det är ett klassiskt recept men då sa jag så här, jag bara det är ett klassiskt recept Eh, och hade jag sagt att det var en ny version på Hallongrotta hade det varit dumt om jag då ett, men det är liksom ett klassiskt recept är ett klassiskt recept mm. och så är det med de flesta klassiska recept att de, någon har väl någon gång upp, men det är mm. liksom bara recept som cirkulerar ja. så det är inte så konstigt om de Nej, och sen är det ju lite, lite grann man har ju olika människor som man litar på. Alltså, mm. så jag förstår när folk säger att Thea gör så här eller Magnus Johansson gör så här. Ja, alltså Magnus Johansson säger att han gör på ett visst sätt. Då är jag benägen att testa det. Exakt. Sen kan jag fortfarande märka att nej, för mig funkar det inte att frysa italiensk maräng. Jag tycker inte att den är bra efteråt. Det spelar ingen roll att Magnus gör det. Nej. Magnus gör vad Magnus gör. Det får funka för honom. Men för det är också Men, en grej som... Alltså, när jag växte upp och hade de bakprofilerna som jag såg upp till. Mm. Då så var det så här, trots att det ibland kanske inte alltid funkade så var jag så här, nej men hon gör så, då gör jag också så ja. men sen så här, ju äldre jag blev så var jag så här, nej men det är inte roligare om det här, om jag gör så på ett sätt som funkar för mig, ja. än att det liksom men det jag menar är liksom att det är, så här, varför lägger vi upp recept som redan finns eh, och då, då kan det vara att, att Alltså ofta handlar det om att folk efterfrågar. Ja men precis, och de vill veta hur du gör. Alltså ja. det är så här, jag har bakat Camillas grejer, jag tycker att hennes grejer är goda. Mm. Jag litar på hennes sätt att baka. Mm. Det funkar när jag gör det hemma i mitt kök. Då vill jag veta hur jag Camilla drömmar. Mm. För att allt annat hon gör funkar för mig i mitt kök. Då funkar säkert hennes drömmar också. Och då söker folk så här, drömmar och dyker då Camillas recept upp för... Eller samtidigt som låt säga liksom, Tasteline eller ika.se där det är så anonymiserat. Då kanske många är benägna att testa ditt recept. För det känns okay. tryggt. Då känner jag så här kommer jag lyckas. Medan vissa kanske då, jag testar alltid så här till buffet för jag vet att de har testkök, de har provat allting tio ja. gånger. Jag litar på dem. Så det är ja, därför exakt. det florerar massa olika. För och man litar på olika. Ofta om ingredienslistan kan vara väldigt lika. Mm. Om man sen kollar på form. För det, för det är där som jag, jag tänkte på det. Bara, men varför vill folk ha, för i början när jag började bakplocka jag säger, vad, vad är poängen med att lägga upp klassiska grejer? Det mm. finns ju redan. Men så fick jag många gånger folk som skrev så här, ja, men dels det som du sa, mm. eh, för det, så är det, man, som du säger, man litar på olika personer, men sen också det var någon, någon gång som skrev till mig så här, du formulerar det på ett sätt som jag förstår. Mm. Och om man kollar, för att även om ingredienslistorna är likadana, kolla mm. formuleringarna skiljer sig åt och vilka detaljer mm. man säger eller vad, mm. alltså så jag antar att det är väl det. Mm. Så att om Ica har ett sätt att formulera sig som man kan ja, relatera precis. till. Så som du då ofta lägger upp så här steg för steg bilder. Mm. Så, här, så här ser det ut mitt i processen. Då känner sig folk trygga med det. Vissa tycker inte att de behöver det. Men jag tycker man märker det ofta. Om jag ska baka någonting aldrig bakat förut. Då börjar jag ju nästan alltid med att liksom... Inte om jag får en, så här, en smakidé eller en, en liksom, twistidé, Nej. för då bara kör man. Men, det är så här, men nu ska jag göra croissanger, säger mm. vi, för första gången. Då börjar jag med att titta så här, 
hur kollar jag så här, okej, okay, Johan Sörberg, han har något så här klassiskt bagarrecept, mm. helt säkert. Och sen kollar jag liksom någon annan, så tittar jag hur någon amerikan har gjort. Ja, och ofta så, så kollar jag så här, olika länder, hur ja, gör man? Precis. Man, och, och, och så ser man liksom, oj, här skiljer det jättemycket i en viss ingrediens. Mm. Skiljer jättemycket i hur länge, eller så här, vilken ungstemperatur. Och sen liksom får man ju ta allt det där och så får man säga okej, okay, hur tror jag att det här blir bäst? Och så får mm. man chansa på... Och så kanske inte funkar första gången så bakar man igen. Ja. Okej, okay, ja, den här lilla detaljen behöver jag förfina, bakar mm. igen. Okej, okay, där satt den. Alltså... Men det är ju, jag blir ofta förvånad över hur mycket det skiljer på... Ja, men så här, sök på pannkakor, så här, ungspannkaka. Mm. Hur många olika recept som helst på så här, ungefär samma mm. resultat liksom. Ja, det var en lång... En lång, eh... lång rant i rant. <laughs> Ska vi gå in på lite lyssnafrågor när vi ändå är igång? Ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Frågan lyder, och det här tänkte jag själv på när jag var och handlade mjöl sist. Mm. Self-rising flower. Vad är det? Finns det i Sverige? Ja, och self-rising flower, om man är som vi, att man ibland tittar mot amerikanska recept, då är det ju väldigt ofta som det kan vara plain flower mm. eller self-rising flower. Och self-rising flower är då ett mjöl som är förstärkt med bakpulver. Så om man bakar med det behöver man inte ha bakpulver i men jag har också lagt märke till att många amerikaner har det här i alltså typ så här, sina bullrecept mm. som de har gäst i. Mm. För att då blir de ännu mer ja, men precis. bulliga. Uh, men nu såg jag här om dagen att också här är det att jag skulle aldrig lägga upp liksom, använda ett sånt recept. Än så länge. Nej, men precis. Uh, för att liksom, det finns ju inte. Då får jag ju titta. Det kan man ju lätt googla och se liksom, proportionerna. Mm. Hur, hur stor del av alltså det är jätte, bara så, om man bara googlar så här, hur man gör eget self-rising flour det är det kanske en kapp eh, mjöl till en halv tesked bakpulver men den här typen av produkt stressar mig för jag känner inte att jag kan ha samma alltså vara lika exakt nej och jag kan tänka mig att det kanske också är olika mycket olika märken ja och sådana produkter är det svårt att ha i sina recept mm. tycker jag för då kan jag inte garantera att det blir likadant för alla nej men det jag skulle säga är att jag upptäckte när jag satt och shoppade på mathem eller någonting är att det ju faktiskt nu finns self-rising flour i Sverige det heter kakmjöl Okej, så att istället för att göra små kakor med... 
Eller jag, jag säger att det här är, det här är kungsörnen ja. som har döpt sitt sånt här till kakmjöl. Då säger de att det här mjölet är malt och siktat på svenskt höstvete i vår Malmökvarn och kallas ibland för self-rising vetemjöl. Mjölet innehåller vetestärkelse och bakpulver vilket gör det perfekt för sötare bakverk. Ett bra sätt att lyckas med luftigare sockerkakor, sprödare småkakor och porösare kaffebröd. Men då menar de att man fortfarande ska ha bakpulver i? Ja, det är lite oklart. För att det är klart att de blir fluffigare om man har mer bakpulver. Så godare vet jag inte, men det, jag tänker att det kommer ju resa sig väldigt mycket. Ja, men precis. Om man, om man använder det i en sockerkaka plus vet, eller bakpulvermängden som man brukar. Då kommer det ju, ja, den kommer bli högre. Ja, men precis. Eller har vi missförstått vad de vill att man gör? Ja, vi men jag, men jag tänker att om du har dem i småkakor som du i vanliga fall kanske inte har bakpulver i mm. då blir de kanske lite porösare liksom. Men då kan jag ju bara... Mm. Men som sagt... Ska vi inte ranta den produkten? Men... Nej men det finns, det finns att köpa men jag, jag, jag tror att det kommer bli svårt för dem att etablera det i Sverige. Ja. För det finns ingen liksom, tradition av att använda det. Det finns nästan inga recept Nej. som utgår ifrån det. Så de som så skulle använda det är ju de som antingen vill baka direkt från amerikanska recept mm. eller vill hitta på egna. Och det är inte så jättemånga som Latcholaiban laborerar, Nej. bara går och, och köper Men det känns liksom. också det känns svårt att motivera varför man ska använda den. Om det är så att man också ska ha i bakpulver. Sen, alltså att man bara byter ut mjölet i sin vanliga sockerkakssmet ja. som redan har bakpulver. Jag, 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 det kan vara så att vi har missförstått vad de vill att man gör med det ja, men Jag har sett typ så här, Jamie Oliver har det, han gör en pajdeg och lite sådana här Har han också här. i baking powder? Då? Nej, det har han inte då. För oftast har man ju inte det i en mördeg exempelvis. Eller ja, men en sen, nej, nej, för sig. Men om man säger så här, har han haft det i någon... Vänta, jag måste kolla, vänta. Eh, Jamie... Och jag tänker om man kollar hans typ så här bunt cake. Ja, det tror jag inte att... Här, det... Jo, han har gjort det. Drizzle bunt cake. Jag ska se vad. Jo, men att han har gjort en bunt cake, absolut. Men har han self-rising flour i den? För jag tror att... att self... Jo. Men har kolla han här. bara? Nej, kolla. 250 gram self-rising vetemjöl mm. och en tesked bakpulver. Men för det är det jag menar. Jag tror att, att self-rising är... F- till en sockerkaka till exempel, mm. där du har ganska mycket bakpulver eh, eller så jäsmedel, så är self-rising flour för svagt. Alltså du hade behövt för mycket mjöl för att uppnå ah. samma ratio. Så därför behöver du ha dels det och sen addera. Men det är det jag menar. Ett sånt där recept till exempel skulle inte jag våga baka Nej. om jag då inte har self-rising. För då är jag så här... Okej, han har self-rising och sen har han en tökert bakpulver. Om jag då ska göra det här med mina svenska ingredienser om jag inte köper det här kakmjölet då eh, och så så här, köper jag kakmjölet vet jag att det är exakt samma styrka som hans self-rising. Ja, men det är det. Det vet det man ju, inte. Ja. Och hur, hur vet jag då liksom ska jag ta tre tökert bakpulver då? Alltså vad motsvarar den delen jäsgrejer i mjölet? Som jag i så fall ska addera. Ja, men det, är det. det känns inte helt... Så jag har sett olika, här hittar jag något recept på svenska där det står en lite mjöl och en halv tesked bakpulver och lite salt för att göra self-rising flour. Det låter jättemycket bakpulver, en halv tesked per deciliter mjöl. Ja. Ja. Nej, det känns inte riktigt. Jag är inte jätteövertygad över att, till att använda det. Nej, och lite så här generellt, som, så som vi brukar tänka, för vi mm. pratade om det här innan, att 
vi skulle absolut kunna skri- alltså köpa säg att liksom kungsson skulle skicka massa kakmjöl till oss så skulle vi använda och göra recept av det mm. liksom. uh, men det är svårt man försöker så långt det går undvika att ha sånt som inte riktigt som du inte kan liksom, antingen bara lätt beställa från en bakbutik mm. online eller gå till Ica och köpa uh, du fick lite så här olika roliga chokladkulor av mig nu som ja, att ha precis. i den här bröllopstårtan uh, som jag hade köpt ett helt kilo av och så inser jag så här, men vad ska jag ha? Jag kan inte ha dem i, liksom, i mina böcker för att det blir så här otillgängligt. <coughs> Svårt att förklara vad det är och man måste gå in på en viss sajt för att köpa. Ja, man, vill ju, man vill ju ofta använda sånt som ja, går och hitta på bloggen skulle jag kunna ha så skulle jag kunna skriva ja, du kan ha det här eller det här istället. Mm. Men, men det blir... Ibland så känner jag att jag begränsar mig. Jag gör inte riktigt lika goda och spexiga tårter som jag skulle vilja för mm. att jag vill hålla mig inom en tillgänglighets grad som ja. gör att så här, vem som helst kan ändå så här, gå och köpa det här eller liksom fixa det här och du kan, göra, du kan göra det här det blir jättefint så här den här silikonformen som jag har gjort men du kan också göra samma tårta i en springform mm. från Ica Maxi för att det blir ja, då, men då blir det som sagt som, som när du ska göra då en tårta som bara ska vara fin och vacker för att njutas ja. av vänner, då, då kan, kan man, man ju verkligen så här, passa på. använda de här roliga men, det, men jag minns bara så här, i början när jag, för när jag började baklogga då var jag väldigt mån om så här, för jag var så trött på att så här, de flesta recept som jag ville göra innehöll gelatin och då var jag så här, nej nu ska jag försöka fixa det här nu en gång för alla recept utan gelatin jag vill ha växtbaserade alternativ istället och då först började jag med vegiel och gelésocker som är ett jättebra alternativ också men så ville jag testa på agar och jag tyckte att det funkade väldigt bra mm. Eh, och så började jag skriva ut i mina recept och då var det väldigt många som sa, men gud, vart hittar man det? Det finns ja, inte i min lilla butik. Nej, då kunde man ofta bara köpa det i så här små asiatiska butiker ja. det var väldigt dyrt också. Men, numera finns ja. det ju överallt. Mm. Är det mitt, tack vare mig? Ja, men det är väl det är så här, om, vi, om, om både du och jag helt ja. plötsligt så här började använda self-rising flour i alla våra recept själv och sa så här, det här finns på ditt Ica finns det inte så kan, så kan de ta in mm. och så här, du kan köpa på mathem. Det är klart att det skulle skapa ett behov. Och så ja. kanske gör att det är det så snart så finns det. Liksom. Ja, men men det är inte en produkt som jag skulle säga brinna för. Liksom. Nej, alltså, det är det som är också är så här... Det, det är därför man är så också så försiktig med vilka man jobbar med och vilka produkter man lyfter. Mm. För att man vet att det, det har en förmåga att få... Ja, men till exempel det här med agar agar, att så här, jag sa till många att men be din affär ta in det. Jag bad min. Och så här, sen, jag kan inte ta åt mig äran för att det finns på en massa butiker. Nej, och det är ju fler och fler. Äh, ja, det, är så många, det, det var ju samma veva som veganbakningen tog mm, fart. Och mm. där använde man mycket. Så det, absolut, jag bara skojade när jag sa att det var... Ja, men det ligger någonting i det liksom. Men precis, att det, liksom, man får fundera mycket innan man ska börja ta in saker i sina mm. recept som kanske inte finns jättemycket i vanliga affärer. Ja. På tal om mjöl, Emma. Mm. Ja, det här, vi brukar ha en liten rubrik som heter veckans tips och hack. Mm. Och vi har, det här är ett hack som jag bara vill... Vi har också ett avsnitt som heter eh, Lifehack som inte är hacks. Som ni kan lyssna på om ni vill. Om ni gillade det här lilla segmentet <laughs> nu så kommer ni att eh, älska det avsnittet. Mm. Jag blir alltid lika så excited när någon säger så här, ah, jag har ett lifehack. Mm. Och, så, och ser det bakrelaterat. Jag bara, yes, det här, sånt här gillar jag. Allting som underlättar bakningen är ja, ja. bra och härligt. Och så ska det här då presenteras för mig och personen sticker ner en ballongvisp i en, bunk, i en så här burk med mjöl. Uh. 
och sticker upp ballongvispen. Så att det, sam- så att det har alltså samlats mjöl inuti ballongvispen. Får det vara en ganska gles eller ganska tät ballongvisp? Nej, det var inte det. Men jag tror att den blir så tätt packad när man gör så att den ja. ändå håller ihop. Ja. Det var lifehacket. Mm. Mycket frågor, känner jag. Det är så, jag på kan... vilket sätt? Under, va, vad är poängen? Kanske... Ibland har man helt över mjöl på en bunke där deciditer går inte riktigt ner. Mm-hmm. Då kanske det är så här, då tar du vispen och så lyfter du upp. Men då måste du ju väga din ingrediens för du har inte en aning om hur mycket mjöl du har, som har samlats i den där ballongvispen. Det känns inte som att man kan kontrollera hur mycket mjölansamling som sker. I Nej, då får man ju ha en bunke stående på en våg och så får man ta den här vispen full med mjöl och så får man så här skaka ner dig i bunken. Och så får man hoppas att det inte var för mycket. Ja, men det, det är liksom, det känns som att det inte hjälpte mig då. Då kan jag lika gärna ta en sked bara. Ja, också lite risky för att även om du bara ska flytta den här ballongvispen full med mjöl i en decimeter till en annan bunke, när som helst kan vi släppa bara ja, tänka. Och släppa ja. friktion eller liksom, och så bara pff, åker allting ut. Så... Ja, nej, dåligt. Men borde, vi borde ha en myndighet för lifehacks ja. som reglerar och kontrollerar. Ja, nej, men jag vill ha en myndighet som, ja. för lifehacks som reglerar och kontrollerar vilka lifehacks som presenteras för medborgarna. Mm. För att minimera att liksom, för det här och så tänker någon så här. För det, jag vill... Vi tipsar dem som sitter hos talmannen i rundor nu liksom, att de ska ja. lägga fram det. För det kan vara liksom ändå leverage att bli den som får bilda regering. Att man skapar den här myndigheten. Just det. Viktigt. Mm. För jag känner så här, det, ja, vi skulle vilja misstroende förklara samtliga lifehack-kreatörer där ute ja. som kommer med den här typen av lifehacks som ja, men hjälper mig. Instagram och TikTok borde också, precis som all, att man inte får lägga upp så här för mycket naket, för mycket profanity. Ja, för mycket, så bor, onödiga, ja, för mycket onödiga, onödiga lifehacks. Så borde det säga, sorry, you've been blocked. Så här, <laughs> This contents contain bad advice. <laughs> det borde finnas. Ja, mm. Vi bestämmer det. Ska vi ringa honom, talmannen? Ja. Inte jag hörde att han, han är och badar nu på förmiddagen. Va? Är det sant? <laughs> Nej! <laughs> Camilla Hamid. Vet du varför jag tänkte att du visste det? Vad var den här diplomaten från Sydafrika som kom och knacka på ja, på era dörr med en staty? Ja. Jag, tänkte, jag tror att hon som är just nu är lite mer busy än att han är och badar faktiskt. Ja, men jag tänkte om du känner den här han, då ja. känner du talmannen också. Eh, nej. Nej, okej. Okay. Det det så det ingår inte i din nej. profil? Nej, nej. Okay. Eh, då går vi över då går vi till, till nästa, nästa ämne. <laughs> Ur inboxen. Vi fick ett jättehärligt meddelande. Jag ska läsa upp det. Ja. Jag, börjar, jag kommer också läsa upp i sin helhet så att vi också får med allt beröm. Ja, det menar vi är så. dåliga på att läsa upp beröm. Men det är för att jag tror att både du och jag blir obekväma. Ja, men vi får en del. Bara så att ni vet. <laughs> <laughs> Okej, okay. den här personen säger. Åh vad jag älskar hur ni är. <laughs> Sluta aldrig att vara flamsiga. Jag älskar Åh. när ni pratar snabbt och i munnen på varandra. Det är äkta. Åh. Jag skrattar Tack. högt för mig själv. Jag har precis lyssnat på avsnittet med fruktflugor eh, som var särskilt roligt då jag förutom mitt bakande även jobbar på Antisimex. Alltså så bra. Hon jobbar på Antisimex. Hon jobbar på Antisimex. Och då har hon lite tips. 
om man har problem med fruktflugor. Och jag också noterar hennes liksom mera kanske korrekta benämning då, fruktflugor. Ja. Mot bara så här bananflugor. Ja, men det känns, för det, är ju, det gäller ju inte bara bananer. Nej. Utan det gäller frukt. Ja, så här, fick psykbyt på min man igår som har så här skurit ett äpple. Lägger halva äpplet i frukt liksom, framme bara. Det, det där är ju self-sabotage. Ja, men alltså, ja. I alla fall, ett tips om man har problem med fruktflugor är också att rengöra eventuella golvbrunnar, vask och vattenlås ordentligt. Mm. Det gör man genom att man spolar hett vatten och rengör mekanisk med diskmedel. För de små rackarna lägger även ägg där då. Oh, alltså i avloppet i vattenlåsen där det samlas vatten, där lägger de ägg. Så då ska man spola med diskmedel och hett vatten. Kanske liksom med jämna mellanrum under mm. den här fruktflugesäsongen. Fruktfluga. Alltså det är ju som sagt det. inte bara fruktfatet, för det tar man ju undan. Men ja. som sagt, sopor och de... Allt, allt, allt. allt. Ja. Sluta aldrig podda, säger de. Jätte... Ja, nej, det tack kan... för detta. Alltså, tack för de fina orden, men också ja. tack för proffsråden eh, ja. mm-hmm. om fruktflugor, som det heter. Ja. Kristoffer, eh... hur, hur länge har vi hållit på? 46. Ah, bra. Det är bra. Då slutar vi. Då. Okay. Mm. Ja, då slutar vi. Hej då! Ska vi inte ens... Jag vill säga hej då på riktigt. Jag ska inte bli som... Men du, du och jag kommer inte ses på över en månad. Nej, det är lite... lite vi tar en paus i vårt förhållande. Mm. Ibland så tror jag att du har tagit en paus ändå. För att du ghostar mig så mycket när jag Va? skickar saker till dig. Att jag tänker så här, nu har hon, nu har hon bara kommit på att hon hatar mig. Va? Du brukar, du brukar så här tänka att jag inte tyckte om dig för att jag var för dålig på att skicka emojis. Jag tycker det är trevligare att skicka ett svar <laughs> utan emojis vänta, vänta, än att vänta, inte vänta, svara vänta. alls. Vänta. Alltså jag vet att du, du är busy på veckorna, jag fattar det. Men jag liksom, det är som att när jag skickar någonting till dig så är det som att jag bara kastar ut i rymden. Nej, Och så kanske en dag återkommer det. Men kanske inte. Så när vi ses så är jag så här, undrar om hon, kommer, hon, undrar om hon hatar mig då? Nej, och så ses ändå. så är du så här glad. Bara, nej men hon tycker nog om mig. Varför svarar hon inte på mina mejl och sms? Emma vet du, jag känns mig kommer. Vet du? <laughs> jag ser här ja. att till exempel du ringde mig. Ja, det var för att du hade bett mig ringa. Ja, ja, ja. Mm. Men vänta, när var jag inte svarade då? Det är också liksom, du, du mässar mig så här, 22 och säger så här, kan jag ringa dig en stund? <laughs> Och så här, ja, det, brukar, det går oftast bra. Men då kan du svara på mina sms som jag skickar. Kanske så här, inom ett dygn, kanske? Alltså, du Eller kanske helt... bara en, Jag är nöjd med en tumme upp. Det som, är bra, då, det som är bra är att du har... Jag kan se när du har läst. Ja. Det kan jag inte förstå hur du har kvar den funktionen. Nej, men jag trodde jag hade tagit bort den. Nej, jag kan se när du har läst Oj. grejer. Så det blir också så här, jag ser... I'm watching you. Oh, jag ser jag att du har läst. Oh my god, jag, jag visste ser att du har läst, men sen svarar du inte. Oj, vet du, jag trodde att jag hade tagit bort den funktionen. Ja. Vet du Emma, mm. eh, jag tänker under våran paus <laughs> ja. så tänker jag att vi, jag ska bättra mig. För att vi, jag hade en issue och det var att jag kom sent. Den har jag fixat. Ish. Ja. Och nu ska jag fixa min sva- handläggningstid på sms. <laughs> handläggningstid, det är ett bra <laughs> ord faktiskt. Det är roligt att så här säga det i privata sammanhang. Du får ursäkta, vi har ovanligt lång handläggningstid just nu. <laughs> Jag kanske ska ha ett autosvar. <laughs> ja. Tack för ditt sms. Just nu har vi ovanligt lång handläggningstid. Vi återkommer när närmsta handläggare är till. Vill du istället bli uppringd? <laughs> ja. 
Okej, okay, dags för sommarlov. Ja, vi tar sommarlov. Lyssna på våra frågor på där vi ses i augusti. Jag tänkte att jag älskar er, men är det lite för... Jag tycker om er. Jag älskar er. Bye. Hej <laughs> Det spårar alltid. Alltså jävla gång. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.